0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.
1: Was ist los in der Welt der Gadgets, der Bytes und der immer wieder neu ausgerufenen digitalen Revolution? Darüber spreche ich heute mit Dominika Alrichs von Wired Germany und die ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Hallo Dominika. Guten Morgen. Ja, auch im Bereich, digitalen Bereich, da kommen wir an Thema Brexit irgendwie nicht vorbei. Es geht da um mögliche Auswirkungen für die digitale Wirtschaft, nicht nur in Großbritannien, sondern auch in der EU. Startups melden sich zu Wort, sogar die Gaming-Industrie hat sich jetzt eingeschaltet in diese Debatte. Welche Bedenken werden denn mit Blick auf das Referendum am Donnerstag geäußert? Es
0: hoffen natürlich alle, die irgendwie angewiesen sind auf äh, gute Arbeitskräfte, dass, äh, dass England nicht aus der EU austritt. Also wir haben äh, Kollegen ja in London, äh, die für die Wired UK arbeiten und die wirklich am Puls der Zeit da und an den Leuten direkt dran sind. Die haben eine Umfrage gestartet und äh, einen eine umfassende Antwort bekommen äh, und können eigentlich sagen, alle, die sie gefragt haben, alle, die in der Gaming-Industrie äh, arbeiten, in der irgendwas mit Digital zu tun haben, Start-ups, ähm, äh, ja, alle, alle, die äh, wirtschaftlich so ausgerichtet sind, dass sie Globalisierung natürlich gut finden, Innovation gut finden, die haben alle gesagt, äh, die also Großbritannien sollte in der EU bleiben, äh, und zwar äh, gar nicht so sehr äh, aus politischen Gründen, sondern äh, einfach, weil die EU äh, Sachen finanziert, unterstützt, äh, Impulse gibt an Stellen, wo es offensichtlich die britische Regierung nicht so gemacht hat. Also das kam ja. eigentlich in allen Zitaten, die die äh, Kollegen gesammelt haben, raus, dass äh, da so ein Zweifel dran ist, dass äh, die britische Regierung an die Stelle äh, der EU-Regulation irgendwie treten könnte. Also es wird immer gesagt... Also die, die, die Argumente der, derjenigen, die sagen, Großbritannien muss aus der EU raus, sind ja, wir werden zu sehr beeinflusst. Und da sagt aber gerade die, die Gaming-Industrie, die übrigens einen, einen riesen Teil der britischen Wirtschaft ausmacht, die schreiben hier mehr als Film, Fernsehen, Musik und so weiter, ist der Anteil der, der britischen Wirtschaft von der Gaming-Industrie. Und die bringen eben auch so globale Hits wie Grand Theft Auto oder Batman Arkham-Titel also die, die sagen alle, nee, wir werden äh, zwar beeinflusst, also beeinflusst im Sinne von, wir, wir kriegen äh, Unterstützung, wir kriegen natürlich auch äh, Regeln vorgegeben, aber äh, äh, an anderer Stelle eröffnet die EU natürlich auch Freiheiten. Also sie äh, ermöglicht Leuten, dass sie innerhalb der EU-Reisen unterschiedliche Jobs annehmen können. So, und jetzt geht es natürlich gerade äh, in, in so einem hart äh, umkämpften Bereich wie äh, der Digitalindustrie, wo die USA ja eigentlich äh, der, der, der große Tonangeber sind, geht es natürlich darum, da Fachkräfte zu kriegen. Und sie sagen, äh, wie, wie können wir in einer globalisierten Welt in, in, in Isolation gehen, sozusagen, und unser Land rausziehen aus einem, aus einem Gebilde, in dem es doch schon eigentlich gut funktioniert, wo Fachkräfte eben kommen und, und es einfach haben, äh, hier zu arbeiten. Also die Sorge ist da, dass das dann einfach eine Verkleinerung stattfindet im, im globalen Wettbewerb, die nicht mehr so richtig mithalten können. Mhm. Und wenn ich sage, die EU hat an Stellen unterstützt, wo es die britische Regierung vielleicht nicht gemacht hat oder nicht tun würde, dann geht es halt auch um Standorte in, in Großbritannien, wo eben die, die Spielindustrie auch tatsächlich Arbeitgeber ist an Stellen, wo, wo sonst die Industrie runtergegangen ist. Also im, im Norden Englands scheint es so zu sein, dass da tatsächlich viele noch mal einen Job bekommen haben in der Spielindustrie, aber äh, an anderen Stellen halt nicht. Und da kann man sich dann fragen, wird das so weitergehen? Was kommt denn eigentlich? Das ist so auch die Frage.
1: Donnerstag ist ja das Referendum bereits. Nun geht es nochmal darum, insbesondere junge Wähler kurz vor der Wahl, kurz vor dem Referendum zu motivieren, zu mobilisieren. Da gibt es eine ganze Reihe an kuriosen Digitalprojekten, die das angehen wollen. Äh, welche stechen denn da besonders hervor?
0: Es gibt eine Kampagne, die Kurzfilme veröffentlicht und äh, die hat das, den schönen Hashtag Don't Fuck My Future. Klingt nicht so sehr attraktiv, aber ähm, die, die dahinter stehen, sind eben prominente Persönlichkeiten, die, die sagen, so klar muss man es aussprechen, wenn Großbritannien aus der EU austritt, dann äh, ist die Zukunft dahin. Mhm. Also das ist äh, die These zumindest dieser Kampagne. Und äh, das sind kleine Filme, äh, die, die äh, dazu aufrufen, dass man fünf Sekunden seines Lebens doch nur aufwenden sollte, ein Kreuz zu machen eben zur Wahl zu gehen. Ich glaube, darum darum geht es vor allem. Äh, die Umfragen haben vorher gezeigt, dass gerade junge Leute eigentlich sich nicht so dafür interessieren, äh, jetzt am Donnerstag wählen zu gehen. Unter anderem ist das Glastonbury Festival, da werden eine Menge von ja. Ja. von Leuten sein, die äh, dann eben nicht zur Wahlurne gehen. Aber äh, da sagt diese diese Kampagne, hey, es braucht nur fünf Sekunden und äh, guckt mal, was ihr sonst fünf Sekunden in eurem Leben macht. Ihr, ihr braucht fünf Sekunden, um einen Snapchat-Filter auszuwählen oder ein paar Dehnübungen zu machen. So, dann macht doch mal ein Kreuz. Denn äh, es wird vermutet, dass die jüngeren, die, die jüngeren Großbrit äh, die, junge, die jüngeren Briten ähm, doch mehrheitlich eben dafür stimmen werden, dass äh, Großbritannien in der EU bleibt, weil sie es noch nie anders erlebt haben. Und alles, was man nicht äh, anders erlebt hat, möchte man ja eigentlich nicht unbedingt versuchen. So, also das ist eine Kampagne, Don't Fuck My Future. Ähm, dann dann gibt es äh, eine weitere, das das ist nicht ganz so kurios, aber schon auch interessant, dass Facebook sich quasi einmischt oder direkt beteiligt, ähm, denn äh, die also man muss sich registrieren in Großbritannien, um wählen zu können. Und da hat Facebook in den Tagen vor dieser Deadline, vor der Registrierungsdeadline, in dem Newsfeed direkte Links zur Online-Registrierung geschickt. Und insofern war es dann ganz einfach, sich zu registrieren. Es ist jetzt nicht unbedingt dann schon, schon der nächste Schritt zur Wahl. Also man muss schon auch noch abstimmen. Aber immerhin die Registrierung konnte man über Facebook machen. Und das ist ja gerade für Leute, die sich kaum woanders aufhalten, dann äh, ein super Service. So. Dann äh, gibt es natürlich noch die Infor, also wenn man es jetzt übersetzt, äh, sei dabei Kampagne, die findet auf Instagram statt, Facebook, Twitter und YouTube, das äh, ist ganz klar dann irgendwie an Leute gerichtet, die zumindest äh, jünger sind als 40 mhm. und ähm, von, von einer Organisation We Are Europe. Da geht es aber im Grunde nur ein bisschen ums Emotionale. Da sind lauter Bilder, die man sich runterladen kann und teilen kann. Da geht es um Liebe, um Frauen, um Klima, also alles, was einem so einfällt, was man, was man an, an emotional schönen Fotos haben kann, die natürlich dann versehen werden mit mit, mit der Warnung, ja, ich kann es jetzt nur verkürzt sagen, wenn, wenn ihr dafür Stimmt, dass die, dass Großbritannien aus der EU austritt, dann, dann wird das alles nicht mehr so sein. Also okay. auch ein bisschen sehr plakativ. Bisschen. Wir haben an manchen Stellen, als wir uns das so angeguckt haben, doch mit, äh, mit den Augen gerollt. Aber wir sind ja auch nicht ganz so jung und ähm, müssen am Donnerstag auch keine so weitreichende Entscheidung fällen.
1: Ja, aber die Überlegung ist offenbar mit Instagram mit großen Emotionen und mit Kraftausdrücken, da kriegen wir die Leute irgendwie an die Wahlurne. genau. Ihr stellt ja außerdem jede Woche bei uns eure Lieblingsgeschichten aus der Redaktion vor. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie nicht mit dem Brexit zu tun haben. Zumindest hat sie das im Vorgespräch schon angedeutet. Es geht darum, ein Produkt, das insbesondere jetzt zur laufenden Festival-Saison Interesse wecken könnte. Erläutert das mal.
0: Ja, das ist ein Startup, das heißt Competent. Wenn ich das jetzt so ausspreche, dann klingt das gar nicht mal so ähm, so interessant, der Name. Aber wenn man sich anguckt, wie es geschrieben wird, das ist nämlich Comp und dann A-Tent. Also Kompostier, ein Zelt auf Deutsch. Und da geht es um Zelte, die tatsächlich kompostierbar sein sollen. Und ähm, das, dieses Start-up äh, hat eben einen, eine Möglichkeit gefunden, aus Biokunststoffen, äh, Zeltstangen aus Papier und Kleber und äh, Bestandteile von Milch irgendwie zu vermixen. Klingt, äh, klingt wild, aber hat wohl funktioniert. Und da eben ein Zelt zu schaffen, was einerseits Regen abhält, was ja äh, in der jetzigen Festivalsaison doch wichtig zu sein scheint, was Regen abhält, aber dann, dann äh, doch nach 120 Tagen immerhin zu, ähm, zu Kompost zerfällt. Dass, wenn man sich mal die Bilder anguckt von den ganzen Festivals, äh, zumindest seit der Zeit danach, dann, dann sieht man ja immer ein Meer aus Zelten und man fragt sich, was passiert eigentlich damit? Mhm, und das ist äh, bisher Plastik und Plastikmüll, wissen wir alle, äh, wird, irgendwann, wird irgendwann die Meere verstopfen, wie auch immer. Es gibt äh, ja jetzt auch schon fast keine Plastiktüten mehr in Läden, das heißt, Plastik muss weg, hin muss etwas Kompostierbares. Und da hat eben eine junge Frau einen Ideenwettbewerb gewonnen, erstmal jetzt, und jetzt will sie auf sieben Festivals reisen in diesem Sommer. Und ihr Zelt ausprobieren. Und wir drücken ihr sehr die Daumen, denn äh, wir gehen auch gerne auf Festivals und kaufen, ähm, wenn Not am Mann ist, natürlich auch immer mal ein äh, Einwegzelt. Wir packen es dann immer schön wieder ein und nehmen es mit, aber es gibt halt Tausende, die das nicht tun. Und wenn das Zelt, was sie dann zurücklassen, kompostierbar ist, dann ist wirklich ein großer Schritt in eine richtige Richtung getan.
1: Das stimmt. Eine gute Idee und das zu einem richtigen Zeitpunkt dazu. Jede Woche sprechen wir hier mit den Kollegen von Wired Germany über das, was diese Woche digital, technisch besonders interessant wird. Ein Überblick dazu, den gab es von Dominika Alrix. Vielen Dank nach Berlin. Juhu, tschüss. Tschüss. Die Digitalthemen der Woche.
0: Eine Kooperation mit Wired Germany.